0: 首都科学は東洋で近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしてだろうか。皆様こんにちは司会ののです始まりまりした理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう関わっていくのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組です今回からゲストに JAXA 主任研究開発員佐野聡さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います佐野さんよろしく
1: お願いします
0: 1> えー、第1回は佐野さんが芸人志望東大を経て JAXA に入るまでのお話後半は東大で学んだ生物人類学の面白いお話をお伺いしたいと思います。はいということでですね、まああのえー、3月においでくださった本木さんの後輩でいらっしゃるですねはいすごい縁なんですけれども、うん、でですね、まあ、今回は最初ということで、えー、佐野さんが JAXA に入られるまでのお話をお聞きしていきたいと。いうことで、はい、でまあ、小さい時から宇宙にはご興味あったんですかね
1: 。そうですね、私は小さい頃、もう宇宙人とか UFO のテレビの全盛期だったんで、はい、よく八百井純一スペシャルとか見て。はい、宇宙というか宇宙人とか UFO にとても興味を持っていました
0: 。昭和五十年代ぐらい。昭和
1: 五十年生まれはい、はい、そうですね。もう本当に宇宙人が捕まったような映像とか出てたんで、はい、寝る時も怖かったなと本当にいるんだなと大人になったら捕まえてやろうと、はい、そういう,ような気分でした
0: 。出ましたよねヤオイジュスペシャルねゴールデンでねゴー
1: ルデンで怖かったですね
0: 。それでえ。だけども
1: でだんだん高校生ぐらいになるとちょっと UFO いるかどうかも分かるかどうかぐらいですが、はい、だんだんこうブラックホールとかちょっと専門的なニュートンとか読んだりして、はい、宇宙科学関連にも興味を持ってきて私、山梨の出身で,でして野辺、はい、山の天文台とか行っ
0: てクエーサー
1: とか新超新星爆発とかちょっとそういうのも興味を持ってきた頃でしたね
0: 。なるほど、うん小さい時から、ねあのまあ、高校生になっても、えー、宇宙にあの興味があったりという方だったんですけれども,何でもあれですか学生時代はあの宇宙より子ども
1: のころもあのこあの全盛期では宇宙人のテレビかドレフターズかという感じで土曜日8時ではドレフターズを見ていて、
0: はい、加
1: 藤ちゃん、健ちゃんご機嫌テレビ。やっぱりお笑い芸人かっこいいなと
0: 憧れだしてやっぱ
1: 中高時代になるとダウンタウンとかも活躍してきて
0: あの時代ですね,ね<う>夢で会えたらとかの時代ですよ、ねそ,うですね
1: 、そうなってくるともう大学に入ったら宇宙の研究家というよりもやっぱりお知見に入りたいと強い希望の方が先に来ていど
0: こを大学に入るというか言う前にお,お知見に入りたいな
1: んに入るにはもう大学に行くしかないとそういう気分で<笑>もう、ね、できたらお笑い学部とかあれば入りたかったんですが<ー>お笑い学部とかなかなか。なくて、ね、本当は一時間目スタンダップコメディ、二時間目漫才、三時間目大喜利とか、そういったところがあるのかなと思ったら、なかったんで。<笑>
0: それは N. S. C. ですね。<笑><笑>すなわち。ね、なるほど、ね、で、あれですか、ちゃんと劇場とかでもやられてたんですよ、ね。よく中野
1: 小劇場に行っては、月一回ぐらいの割合で、ネタを作って
0: 、<ー>あの、
1: ネタやってましたね
0: 。本格的ですよね。ね
1: 今テレビに出てるひひろしねひろしとかネタの堀堀さんとかあの辺が出たり、堀さんとかええー、え
0: あの辺がああ一緒に出てたんだ出てたた,た,たま
1: にこう一緒に舞台で重なったりしたぐらいの年代でした
0: 。ああなんとなくわかりますあのひろしさんってひろしですの、えー、ああなるほどなるほど。えー、えー、でだかでもそれでプロになるっていう感じでもなくて
1: そうです、うん、まあたまに。働きだしても東京でライブとか大喜利大会には出てたりしていましたが、はい、まあ子供が生まれてからはもう夏休みのお,、ね、お楽しみ楽く会で少し余興をするぐらいになってきましたね。あとあの東大ホームカミングデーっていうなんか、はい、東大 OB の集まる学園さんみたいなのがあるんでそういったところですと、はい、あの例えばジックさんの人がはやぶさの講義とかしていて、はい、そういった横でこっそり神田陽次師匠作の「はやぶさの最後」っていう新作講談をやったり。まあ、そういった活動を地味に続けています。
0: <笑>すごいこっそりですね。<笑><笑>すごいですね。えー、でもなんか、あの、あれですよね。こう、コンテストで優勝とかもされてて。
1: あ、そうですね。ねその子はいろいろなコンテストに出て、なんとか、もう精進して、えー、まあ、前の人が。わらげ人でもなるんじゃないかと。思われた節もあってまし
0: た。これ、落語で優勝したんですか
1: 。でも、ま漫談とかですかね。<談>一人でペラペラ喋ってます。へえ
0: 。いいで,す、ね、でまあお笑いと宇宙が好きだっていうところから、うん、で、ね東大に入って、うん、でまた全然違う分野を専攻されたっていうことですか
1: そう最初、お笑い学部を目指そうと思ったんですけど、なかなか見つからなくて、<笑>東,東
0: 大にありません、ね、確かに、ね、そうなると
1: 、ドリフの方はないんで、これは宇宙の方しかないなと、うん、かといって、これは宇宙人でも見つけようと思ったんですけども、宇宙人探査科関みたいなのがないことも判明して、最初、宇宙科学の授業とかね、地球学生学科の授業とか取ったんですけども、はい、どうも宇宙人がいそうな気配が見当たらないんですね、授業を受けてでも。<笑>なんかね、宇宙生命があるかないかとかすら出てこなくてなんか岩石が惑星にあるとか、はい、パルサーとかっていうなんか名前とか出てきたりちょっと無機的だなと落胆していたところで、はい、こう生物の事業を取ったらいろいろと不思議だなと感じるようになってきたんですが、ねえー、岩石の話とか聞いてるうちに、えー、なんで岩石も生物も同じ、ね、水平、リーベ僕の船の化学物質が出てるのに、はい、片方命があって片方命がないのは変だな、うん、おかしいなとか。植物や動物も両方生物なのに片方動けてる片方動けないなとはたまた人間も動物なのに何で特殊っぽいのかなと蜂やアリも社会を持っているのにこれは人間不思議だなと思ったりしてあ<ー>まあ休みの日とかになるとあ<ー>まあ桂三枝師匠の新作グクを読む傍た<笑>まら進化や宇宙に関連する本を読み始めて<笑>ドーピンスさんの「利己的遺伝子」とか「カルセーガンのコスモス」とかですねうそういうどんどん感銘を受け出して。やっぱり海の中から細胞が進化していよいよ陸地で上がり植物、はい、そして動物にまで進化して、うん、そこから人が出てきて、うん、人類が大陸から広がり宇宙へも行き出して、うん、このまま一体進化したら宇宙人になってしまうんではないか一体どうなるのか、うん、一体人類はどこから来てどこへ向かっていくのか。<笑>まあそんな時にこの大
0: 丈夫なんです、ね、<笑>
1: まあそんな時にたまたま学部を選ぶことになりまして、はい、まあどんな学科に行こうか5センチぐらいの厚みのある東大学科一覧のシルアバスがある中そんな
0: にあるんですね東大学科ねで
1: 文学部とかも全部載ってますからねか東洋古典学、はい、法師・老師を語るみたいなのがそんな中でペラペラっとめくっていたら猿山実習骨の発掘実験とか書いてあなんだこれはとよく見てみると生物人類学っていうのがあって。でも東大には生物学科に動物学科、植物学科になんと3つ目に人類学科というのがあることが分かりまして
0: すごいな,なんだこの
1: 学科はもう高校に行くしかないのではないか、はあ、そして人類学家庭に行くことにしたというそんなな流れででる
0: ほどですねもう生物人類学に関してはこの後後半でですね高山さんとのコーナーでじっくりお話していただくんですけれども、はい、でその東大で生物人類学をぼ勉強されたと。うんでその後になぜまた宇宙、まあ、なぜまたジャックさんに入られたんですか、まあ、やっぱり宇宙のお仕事がしたかったんですか
1: そうですね、大学に行ったらこうやっぱり人類がどこから来て、一体どこへ行くのかと勉強してて、バイト人類学ってどこから来たのかのほうを勉強していたんですけど、どたまたまこの今度、就活しようとして、また厚い数センチの就職本みたいなのを見ていたら、どこかいろんな企業とか、突如、うん、宇宙開発事業団という文字が、すごいですね。これぞ人類はどこから来たのかでど今まで勉強してきましたこれから人類はどこへ行くのかを
0: する側の授業ではないか。で,、ね、
1: <笑>でそこの就職雑誌のページをさらにのぞき込むとなんと生物学科の募集という文字あ<ー>もうこれは応募するしかないと応募してみました。あーなんかインターネットで調べてみた<ー>出したらなんかアメリカの方だとセティっていうなんか宇宙生命探査のプロジェクトとかやってるみたいなんでそういうことで生物学科の人を募集してるのか何だ何だと思ったら<ー>どうも宇宙ステーションっていうものを日本が作り出していて
0: その頃でですすねねまだなかった時代です、ねええ、でそこでなん
1: か生物関連の実験もするとか,なんとか書いてあってあそういえば子どもの頃に読んだ、うん。ホイ、うん、さんの本に近々日本も宇宙ステーションを作るとか載っていた書いてあったんだ<え>んのあの宇宙ステーションではホイさんありがとうと思って
0: <笑>盛り上が
1: った盛り上がっていてあ,あれぞまたに子供の頃に見たモーリさん向井さんの宇宙実験くるくる回ったり恋の実験ちょっと小中学生の頃よくテレビでやっていて,、ね
0: てしね、もしやあの実験に関わるのでは。はだだだんと、講談的なだだだだんと、いやいやなるほどね、すごいですねでもなんかあの、応募したからって、そんなすぐ浮かれるようなところではないと思うんですけど、なんか、ハード大変でした、すごい何回も面接とかするんですかか回だったと思いいいますね何を
1: 話していいのかよく分からずにんなんか。お笑いやっってきましたた
0: <笑>そんんなこと言ったんですか
1: 2回目の面接で「じゃあ漫談やってくれ」って言って言われて「ああ、はい、突然は」って言ったら「じゃあ3回目にやってくれておこれ3回目いけるのか<ー>」し
0: っかり練習
1: していったら役員面接で「ネタをやってくれ」って言われ
0: て<笑>は<ら>
1: 結構受けてこれは手応えいいなとそれでなんとか。入れましたね
0: 。皆さん聞きましたか？<笑>いろんなあの入り口があるみたいですよね。本当にすごいですね。ドッキンスのニコ的遺伝子とかってねあの前に出てたその AI 歓迎のあの方とかもね読んでるんですけどねこれ進化に進化に通ずる話なんですかこれ？そうで
1: すねこれやっぱり実は人間とか種が進化していたというよりも遺伝子がこう増殖したい、うん、増幅したいという思いで脈々と増殖遺伝子に
0: 意志があって
1: 意志があるとか増殖しやすい遺伝子になった遺伝子が続々と増えていく、うん、人間もその中の,の,の乗り物としていろんな遺伝子を持っているでさそれはやっぱり AI にもつながってきて私はやっぱり勉強したからだんだんその進化遺伝学というのがこのコンピューターの世界にも応用されるようになって遺伝的アルゴリズムなんていうのが作り出されたりしましてこう人間が考えたアルゴリズムよりもやっぱ進化させてその中で計算させて一番生き残ったものがあの便利で効率のいいアルゴリズムだろうというジェネティックアルゴリズムとか
0: ディープラーニングの前段階にあったような。えーですね、もういろいろ勉強されてますね、そのやっぱり利口的遺伝子
1: に髪を受けていたい、一体、はい、人間はこれからどうなってしまうんだ、ね、遺伝子に操られるのか
0: 、<笑>もうとにかくじゃじゃーんって感じなんですけども<笑>、はい、ありがとうございました、CM の後は顧問、高山由香さんもお迎えしてのトークになりますあなたの動画をアップすると、企業からあなたに面接依頼が届きます。役指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援しますマイナンバー管理システムの老朽化ご相談は新クライアント総研へ新クライアント総研は鎌倉 FM を応援しますそれではここからは顧問のサイエンスライター高山由かさんを交えたトークになります高山さん今回は佐野さんにどんなお話を掘り下げて話していただきましょうかは
2: ははいここんんににちち高山です佐野さんの話、どれも全部面白かったんですけれども、特に生物人類学っていうちょっと耳慣れない学科の話がありましたので、ここを詳しくお伺いしたいなと思います
1: 、はい、こやっぱり人類学教室ってまさにこの人類がどこから来て、どこへ行くのかを探究していく学問ですね。おおでこの生物人類学課程というところ、ね、なんと学年に6人しかいないという
0: ,<ー>もう、ね、
1: 休んだり大変してもすぐばれてしまうというそういう場所で,で教室に入る最初びっくりしたのが教室に入ったら黒板の横に人骨が飾ってあるという,<ー>う毎日この教室で一日中勉強してくれる、ね、大胆人骨が慣れてきてこう別の教室に行くと人骨がないのに違和感が覚えるぐらい。人骨まみれの日になっていきます
0: 。何かで作った標本とか、っ本物ですね。ヒエ、えー、
1: で人類学教室の隣のになんかあの骨の総株がありまして、一階にはアウストラロピテクスボイセとか、アウストロピテクスアファレンシスとかの骨があって、三四階に行くとなんか一フロア骨のキャビッとかずらーっと置いてあって、源のよりなんとかの骨とか、おお源のよりなんとかの骨、いや、こんなことこにと驚くような骨のある教室で。いろんな勉強するんですね、DNA を分,分析したり、骨を掘っていきたり、その骨の DNA を見て、おっ、縄文人はこっちから来たのか、おっ、リアンデルタール人とホモサフェンス、意外と似てるなとか、そんな遺伝学ですとか、あと人体会ねこれ3か月ぐらい、もう4月から7月ぐらいですかね、朝、月曜と金曜は一日中、モ水、木は午前中と、もう人体を上から下までどんどん解剖していく授業、あと沖縄への骨の発掘実習。長野県の猿山実習もうね、いろんな実習が盛りたくさんです<笑>どれもこれも聞いたことがないんで
2: すけど,<笑>どす基本想像つかない話ですよね
1: これは想像つかない大変なものでも人体解剖とかも大変だよ、ね、この人体の血管の何個もあるこの血管骨なんて200個ぐらいあります、はい、その一個一個の骨血管神経筋肉この名前を全部覚えたりしてあと長野県に行ったら猿山に行って今度一一つ一つの骨を覚えるんんじゃなくて個体識別ですね、え
2: っと、お猿さどれがき
1: そう兄弟、あれ、はたまた夫婦かお、この血縁関係やと、やっぱその辺の個体識別をするところが訓練で、はい、まずはそこをやらないと弟子入りできないと、はいまあ、そういうところが実習でありました、ね、いやさすこんなことできるわと思ったんですが、はい、長野の猿山で追いかけているうちに見えないものが見えてきて、猿、一個だ一だが、なんとかぎりぎり別人、別猿に見えてくる、そんな瞬間がありました。
2: はあディープラーニングです
0: 、ね、すすねねごいで,す、ね、
1: <笑>でこれ骨の名前とかと脳みその名前もなんかいろんな場所に脳みそっていうだけじゃなくていろんな名前もついてて最初は,これは覚えようとするんですけどだんだん覚えるんではなくてこう識別するんだっていうのが分かってきてこうまさに猿の個体識別プロフェッショナルになってくるとこの辺の眼科蒸留器っていうこの目の上の骨の場所の名前がついてるんですけど。うん
2: ちょっと上の,の
1: このでこぼこのことの顔んたんのように動きっていう名前の骨の場所がありまして、はい、そこを見るだけでおこれはアファレンスではなくてボイセイだなとか、まあ、そういったことが分かるようになっていくこともこの実施を通じて毎日の授業一日中骨だけ見る授業とか、はい、もう200個の骨をスケッチする授業とかそういうものがありましてそこで覚えていく、まあ、そういった基礎作りの日々でした。
0: 吠えるんじゃなくて識別するんだがもう本当にその息が全くわからない
2: 。ただあのよくあの私サスペンスドラマが大好きで、はいこう、土の中から人骨が発見されましたって言って人類学者が呼ばれるっていうシリーズが好きなんですけど、はい、いいもう本当にこう。あこの骨はなんとかかんとかだから30代男性だわとかって本当にわかるのかなって思ってたんですけれど実際そうです
1: ねそこは分かるようになっていないと、はい、実際に現場に掘りに行って、はい、猿を拾ったのか、はい、人間拾ったのかアウスロピテクスなのか、はい、北京原人なのか分からなくなってしまうのでやっぱりそこの見極めが非常に大事になってくるのでもう一個一個の骨の影とかもスケッチで絵で描いて。一個一個骨の,一個の骨例えば頭骨っていう骨のでこぼこ具合のでこぼこに名前があったり
0: 頭骨ってい
1: うののの親指側手首のところ腕の,腕のところが頭骨と尺骨っていうのがあってあ細い方が親指側が頭骨で小指側尺骨とかついてるんですけど<笑>ここに穴がついてるのが栄養耕っていう名前だとか、はい、どの辺に穴が開いてるとかここの血管がちょっとくぼんでるとかそのくぼみとかも,もう覚えるんではなくて識別できるようにしておかないと。実際に実習に出てアフリカに行ってエンジンを探し何を見つけたのかこれは何なのかって分かるようにしていかないといけないこれが基礎体力作りのまずは人類学教室の
0: 台本もいただいてるんですけど眼科蒸留期っていう,もう漢字が出ないっていう,ねそうそね変換されないいっていう解
1: 剖学の実習のテキストも載ってないんです<笑>。もう何かがん化ってやるとん、上側上なるんですけどね
2: 、そうですよね、うん、でこちらはまあ人間の骨についてのこうまだまだ熱いパッションはあるかと思うんですが、猿山でお猿さん一人一人っていうのかな、うん、一匹一匹を見分ける、見分けるだけじゃないという話を伺って、これも聞きたかったんですが、うん、まあお猿がこの子はなんとかちゃん、この子はなんとかちゃんって分かったとして、それだけじゃないんですよねお猿とコミュニケーションが
1: するとああそうですねこれ,これ実習もちょっとお話ししましたやっぱこれ実習もプロフェッショナルこう日本に何人かしかいない猿とコミュニケーションできるプロフェッショナルが夏になると講義で何人実習でしたか連続実習夏の
2: あやってくるいつもは
1: ボルネオのネッタウリンのジャングルの中でオラウンタウンを追いかけてる先生が急に日本に帰ってきて、はい、普通の先生大体ワイシャツにあの。ススラックスみたいなの入っているんですけどその先生だけ短パンにアルファシャツみたいなの着、はい、で急に入ってくるのに急に「クークー」って言ってきて何、はあ、な,なんだってみんな反応しないと「<笑>何恥ずかしがってんだ」とかって恥ずかしがっているっていうかもう何か分かんないんですけど「でクークー」って言ったら「クークーだろ」うとかって言われてそこであの猿とのコミュニケーションの方法とかを一通り習って最後は上野動物園ですね、はい、最後終<笑>実習で「クークー」って言うと「おっ猿が高が来たぞの合図ですね。クーク
2: ーえーで猿がえー。それは日本猿の言葉、ね
1: 、日本猿でクーク。あ、クーク。やっぱりさ高が来たら危ないんで狙われるかもしれないんでクークーって言って猿をに、はい、上を向かせたら一人前、半人前。
2: 半人前ね。ク
1: ークーって言って蛇が来たぞって言って下を向かせたら一人前。これぐらいできるかどうかできるのかできないのかはただまたっていう風なコミュニケーションの。<笑>練習と一、まあ、回、もう長野の猿山行ってるんですけどもう一回上野動物園で猿の,、はい、猿のあ個体識別の練習とかしてやってるうちにやっぱりもうオラウンウータンの先生はもう,もうなんん多分面白くない基礎,す基礎的すぎて面白くないのか急にマン,ド<笑>マンドリルって私、マンドリルしやゴリラみたいなよく分かんないマントキキみたいな、はい、マンドリルっていう檻の前に行って何するのかなと思ったらうう,ううう。急に
0: 胸を叩いているわけですね<を>今あの、えー、佐藤さんが胸を叩いております先生
1: が急に<笑>吠えだしてなんとマンドレルに QI コードを取り出して
2: <笑><笑>先生寂しかったんですかね<笑>いや
1: びっくりして俺はここまでできるんだろうってクークーだから何やってんだみたいな雰囲気で<ー>びっくりします。大円の子供たちとか私たちもびっくりしする<笑>。マンドリルも本当に合図してきて。<笑>あ、返してくるんですか。返してきて。興奮させて
0: 。
2: コー,コールアンドレスポンスが成立している。ちょっと親だった
0: ら子供をちょっと他の人にと。
2: 人<笑>び,、ね、びっくりしちゃいますけど。
0: <笑>すごいなと驚きましたね。ね<笑>
1: あちょっと驚いた実習ってばえば神奈川の方に黒曜石が取れる山があって、はい、そこで摩西石器を作る実習っていう<ん>摩西石器の次の。はあのー、は
0: い、はい、はい授業とかでやりましたね、昔ね、えーえー、石
2: 器が黒くてガラス質の、はい、黒曜黒石を叩き割ると、はい、鋭利な断面になって、えー、でそれを
1: 削っていくとさらに鋭い魔性石器になるんですけども、果たして5万年前、はたまた10万年前の人類は言葉を持っていたのか。持っていなかったのが実証で調べようとかって言って、2班、2>, うん、2班って言っても、6人しかいないんで、3人、3人で分かれて、師匠が片方が身振りだけで教えてくれる班でもう一方、は片方がこう、言葉ばつきこ、心こを削って、こんなふうにやるとこうなるみたいなことを言ってくれるて、結果としては、なんと、言葉なくても同じ鋭利なものを作れたってことが分かりまして、そういうことから、ああ、こういう言動を作ることは、コミュニケーション、身振りだけでできるんだと。そういうことが学べる実習ですね
0: 周りから見てると何をしてるのか全くわからない実習ですよね。
1: これはそうです何かからないうこともプロ野球とか見ていてもよく松井秀喜さんとか長嶋、はい、監督が振っときてポっときてパッと打つとか分かってるで分からないけど通じる、はい、なるほど<笑>人類学の基礎はここにあり、<笑>そうすればんとなく分かったなと。気がしましまたねちなみに、この麻生石器、切れ味抜群で、<ー>一応せっかく作ったんで、はい、カバンに入れて持って帰って、家に帰ってきて出そうとしたら、手が血だらけになるぐらいの切れ味で、<ー>皆さんも麻生石器作ったときは気をつけないと危ないんで
2: 。あもう気をつけて運搬しようと思いますそうですね、作るような機会があったらね、ぜひ<笑><笑>ぜひ
0: 。
1: 今でも家にも眠ってますんで、使おうとしたら、なんか機会があれば、資料ととかで使ってみたいと思い思ます
2: <笑>なんかこう、衝撃の実習内容の話、まだまだ聞いていきたいところなんですが。せっかくあの骨について詳しく、詳しく特に詳しくお勉強された経験があるということなので、まあ、実際、骨からどんなことが分かるのかっていうのをこの触りのところで結構ですね
1: 。まず、ね、この人類学教室の骨沖縄発掘実習っていうのがあるんですけれども、はい、そこに行く前には先ほども申しました、ね、こう人類学教室一1体一体の1人, 1体人骨セットっていうのをもらって,借りて人骨セット
2: 、はい、も
1: 人骨セット本物、はい、の,の,の人体の骨が全部一セットあるものを一人一体、対応されまして、はい、その一体を半年かけてもう詳細にスケッチしていってようやく200個の骨を一個一個の出っ張りとかの部分骨の名前穴の名前この形このひねり具合、はい、そこが分かってようやく沖縄実習に行かせてもらえるんですねす
0: ごいなでそこまで行って
1: ようやく男のおさっきの前眼科蒸留器このでかいは男ですなお<ー>骨盤のこの離れ具合この断面この線の具合これは幼少期とかそういったことがようやく分かってきてやっぱりこれは興奮しますよね見つけた時沖縄で多分これ何にも習わないでいくとお骨だって終わってしまうのがこの形、はい、この大きさこの詩はまさに子供も30代前半かって分かる。でこれやっぱりそういうところで習った人たちはゆくゆくプロフェッショナルになっていて今はアフリカに飛び立ちアースタロプテクスを掘りに行ったり、うん。世界最古のエンジンを見つけたりしているので,、はい、で、そういったところ、骨の形か病気を患っているかとか、そういったことも分かったりするという
2: 、骨の形で分かったりもあるんですあ、ちょっと
1: 病気していると曲がってきちゃったり、こ患こっていると黒ずんだりとか、えー、そういったところも分かるようになってきたりしますね
2: そうかたくさんたくさん同じようなものを見比べているので、少しずつの違いっていうのが分、ね、識別ですね。うん
1: あとはこう自分の足の裏に習字の墨汁をつけてこう模造紙の上をいろんな速度で歩いてみたりすることであの歩幅とか足の大きさであのこの踏ん張り具合から体重やプロポーション運動量とかを推測できるようになるっていう実習とかもありまして。でこういう実習をしているからこそアフリカで本当にプロフェッショナルになった時にアウストラロピテクスの足跡なんかを見せた時におこれは親子で仲良く歩いているところだあなんだこれ男の男2人1人に女2人挟まれて一夫多妻制だったのかもしれないとそんな仮説が出てきたりするというのもやっぱりこういうところでやっぱ基礎体力をつけておかないと、はい、足跡を見つけても何かわからないな。
0: そういう授業をやってきていましただ結果はわかるんですけどそれを勉強するための方法が独特すぎて<笑>
2: ちょっと想像が及ばない世界でした佐野さんも本当面白い話たくさんありがとうございましたでちなみになんですがこう今のお仕事でこ,うこの時に学んだこと何かか役に立っっっててているなって思っているな思ことはありますか
1: そうですねやっぱり直接生かせるかっていうとこのやっぱ骨,骨がその日に落ちてたりしないんで、はい、なかなかないんですけれども
2: 、
0: は
1: い、やっぱりすぐ使えるものはすぐ使えなくなるやっぱりなかなか使えないものこそが長持ちするという鉄則がありますので<ー>まあそういったことから考えると役立っていることといえば例えば。こう人間をチンパンジー別れた大体800万年ぐらい前と言われてるんでその進化の歴史も学びますので仕事する上で長期的な人類の視点この800万年の歴史を背負っていやいや地球生命36億年8億年の歴史を<笑>背負ってこうやっぱり自分の世代で何を行う必要があるのか、はい、アウストラロピテクスホモ・サピエンスホモ・ハビリスホモ・エレクタスあの人たちがこう手足を使えるようになり石を使いじゃあ自分たちは何を使えるようにすべきなのかとかっていうことを考えながら仕事に取り組めるかなとあと秘境の地とかでこう未開の人々と生きる知恵の集め方やっぱり何にも道具がないところで多分天文を知ることで稲を張る時期を分かるとかまあそれだけじゃなくて食べれる草だとか健康になるそういった知恵の集め方っていうのはやっぱり人類初のプロジェクトを行う場合とかで知恵の絞り方そういった技法につながるのかなと。あと、猿や未開の人たちとのコミュニケーションを取る。技法もやっぱり国際協力プロジェクトで知らない国の人たちと初めて接する時とかのコミュニケーション技法にも繋がったり、こう基礎体力としていろんなところで活かされているんじゃないかと感じて
2: います。なんかすごく刺激的なお話、とっても楽しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵な視野とか広い目線でっていうことでお話を伺う機会たくさんあるんですけれども今日は人間がチンパンジーと枝分かれした800万年前からを考えるとっていうなんかこれまでにない大きな時間の流れ時間の軸でものを考えるっていうことを見せていただいた気がします。ありがとうございました